0: 在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好 今天是9月21号星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人木珍今天韩国统一部审议表决了通过联合国儿童基金会 以及世界粮食计划署等国际组织向北韩提供800万美元规模人道主义援助 虽然并未敲定具体落实时间但因近期北韩河岛挑衅不断国内外舆论对此并不十分乐观诚然此前除了第四次核实验之后韩国曾一度中断对北援助但一直以来韩国秉承对区别的对待制裁与对北援助的这原则而目前似乎遭遇了严峻的考验好接下来来关注一下今天的要闻新闻在韩国韩国政府决定通过国际组织对北提供人道援助韩中外长会谈确认严格执行安理会设备新决议新闻在中国网络犯罪已经成为第一大犯罪类型中国住建部表示支持北京上海开展共有产权住房试点 走进世界墨西哥强震导致2 2 5人丧生救援人员通宵寻找生还者德国引发选民持续增加社会资源分配引发热议新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们的主题是大学奖学金到底应该怎么发那从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来新闻在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者周玉涵玉涵你好喂你好中你好好的那刚才声音似乎出了一些问题来看一下今天您为我们带来的第一条消息
1: 好的第一条消息呢是韩国政府决定通过国际组织对北提供人道援助
0: 嗯是的没错那这条消息也是在今天通过会议表决之后出来的来看一下具体的报
1: 道 好的，韩国政府呢，今天上午呢，决定了通过国际组织向北韩提供800万美元规模的这个人道主义援助。具体落实日期呢，将会在综合考虑南北关系等综合情况之后呢，再继续敲定。那么韩国统一部长官赵明君呢，今天主持召开了南北交流合作促进协议会会议。那么审议和表决有关通过这个联合国儿童基金会和世界粮食计划署等国际组织呢，向北韩提供800万美元规模的人道主义的一个。啊援助的方案那么根据这一方案呢韩国政府将向粮食计划署提供价值4 5 0万美元的这个儿童和孕妇营养营养食品同时呢也将向联合国儿童基金会呢提供价值3 5
0: 0万美元的儿童和孕妇药药品和营养剂等嗯是的应该说韩国一方面表示将会执行安理会的对北制裁另外一方面又给予援助对于这样一个非常矛盾的情况我们来看一下有关方是怎么解释的
1: 好的那么赵明金呢是在开场的发言中就表示呢分开处理对北韩政权的这样一个制裁和对北韩居民的人道援助呢是国际社会共享的普遍价值那么会议呢没有确定本次这个人道援助的具体的落实时间那么统计呃统一部呢发布新闻资料表示呢具体时间和规模呢将会考虑南北关系等综合情况后呢进行敲定分析认为呢统一部顾虑到因北韩不断发起核导挑衅韩国的国内语
0: 呢也是十分不利主播嗯是的没错其实今天在开场的时候我们也已经提到了韩国的话应该是在朴槿惠政府时期受到第四次核试验的影响曾经中断过但是此前呢一直也都是给予援助的那这次情况具体如何呢未来我们也会跟进来看一下下一条消息 好的，下一条消息呢是韩中万长会谈确定呃确认严格执行安理会设备新决议。嗯，是的，根据了解，昨天中国和韩国两国外长就两国关系以及当前半岛局势交换了意见。来看一下相关的报道。好的，据韩国外交部二十号的消息呢。
1: 外长康金和呢在纽约出席第7 2二届联合国大联大期间呢会是会见了中国外长王毅双方呢就两国关系和半岛局势呢交换意见两国外长一致认为呢北韩第六次核试验和发射弹道导弹呢明显是违反了联合国安理会的决议对国际和平呢和韩半岛的安全造成了严重威胁双方呢就加强合作实现半岛和平呢达成了共识那么康金和呢是高度评价了中国在安理会全全票通过 第2375号决议过程中所做出的一个重要的贡献。那么希望中方呢，继续发挥表率作用，确保安理会决议呢，得到全面透透明的落实。那么王毅也就此表示呢，中方将会严格执行安理会的决议，加强对中国和北韩边境走私等的打击力度，并坚持通过对话呢和协商解决北韩的核问题。主播嗯，是的，其实两国之间一直迈不过去的一个问题，就是萨德了。就萨德问题的话，双方交换了怎样的意见呢？ 是的那么双方呢还就驻韩美军部署萨德反导系统问题呢是交换了意见那么据悉呢是王毅呢要求韩国撤回部署但是康金河也指出呢乐天等在
0: 中国的这个韩企的困难加重，不仅导致了两国人民感情的恶化呢，也是加剧了其他国家企业进军中国市场的一个风险。那么呼吁中国政府呢，为解决这一问问题呢，做出努力。主播嗯，是的，没错。而且呢，双方的努力也是符合共同的利益。我们再来看一下下一条。好的，下一条是开副社长自杀身亡，检方对前代表成呃何成龙调查影响度较呃高度紧张。嗯，是的。应该说警方自从发现他自杀身亡之后呢现在也一直对他的死亡原因及动机进行调查那现在的话他的死亡是不是也会影响就此前代表何成龙事件呢
1: 是的那么今天上午的八点四十分左右呢韩国警方在庆尚南道四川省某公寓内呢是发现了上吊自杀的开副社长金仁植那么警方初步认为呢金仁植为自杀那么具体的这个呃自杀动机呢正在调查当中那么检方今天就表示呢在调查开事件之呃这个同时呢检方并没有对这个副社长金仁植进行调查和传唤因此呢并不会影响对前代表呃何成龙 这个申请逮捕令以及对整个腐败事件的调查，但由于检方并不清楚金仁植死亡的原因以及这个案件的来龙去脉呢，因此未来将交给韩国警方进行调查。嗯，是的，但我们也来了解一下这个金仁植他的背景。好的那么金金职呢是毕业于韩国空军的士官学校是一名空军飞行员曾在国防部任职 2006年呢，他加入 k a 并一直担任海外事业部的本部长在任期间呢他推进了这个超高音速高级教练机 t 5 0和轻型攻击机 FA50等韩国国产军工装备的这样的一个出口。
0: 那么因此呢有人认为呢随着这个检方对前代表啊何成龙的调查的深入呢金人植倍感压力而自杀了事主播嗯是的无论现在猜测是如何我相信公众需要的是一个真相那再来看一下下一条好的下一条是韩国企业五年存呃存活率为百分之二十七低于德国英国和法国嗯是的先来关注一下相关的具体报告
1: 好的韩国贸易协会国际贸易研究院呢二十号发布的一项报告就显示呢以二零一五年为准呢韩国企业一年和五年的这个存活率呢分别为百分之六十二点四和百分之二十七点三远呃是低于德国法国英国西班牙和意大利的那么在接受调查的所有企业当中呢韩国新社企业的增长率呢为百分之十四点六高于欧盟五国的平均值也就是百分之九点六但是韩国新社企业退出市场的比率呢为百分之十四远高于欧盟五国百分之八的平均值
0: 嗯是的那么就创造就业工作岗位的属性来看的话那哪类企业它的比重是比较大的呢
1: 那么根据这个调查显示呢韩国中小企业创造工作岗位的比重是最大的十人以下的这个小企业的规模比重呢为9 6 1
0: 在欧盟五国当中居首主播嗯是的没错而且从这个数据来看的话目前政府一直在积极推进帮扶中小企业的政策应该说在创造就业岗位上也是能够做出巨大贡献的好的非常感谢于涵给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见您现在收听的是新闻在路上好的欢迎回来接下来为您带来我们今天的新闻在中国首先连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好很高兴跟静秋一起来了解中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的 网络犯罪呢已成为第一大犯罪类型。孟建柱指出，坚决把高发态势压下去。主播，嗯，是的，没错。其实呢，现在网络犯罪的类型以及它的方式也是趋于多样化，那么得出它是第一大犯罪的根据是什么呢？好的，一起来了解一下。
2: 那9月19日呢，中共中央政治局委员、中央政法委书记、中央综治委主任孟建柱在全国社会治安综合治理表彰大会上指出，现在网络犯罪已成为第一大犯罪类型。那在中国的国内呢，新型的网络传销、非法集资犯罪等突出等严重损害了人民群众的切身利益，影响社会的大致稳定。同时，网络安全在国际上也呈现出新的特点、新的变化。孟建柱以此前世界150多个国家和地区网络用户
0: 遭勒索病毒攻击事件为例他指出这是世界上网络安全和网络战进入新阶段的标志主播嗯是的那么到目前为止中国网络犯罪治理取得了哪些成果我们也一起来看一下好的那值得一提的是去年以来中国的网络犯罪治理通过综合治理的方法取得了显著的成果以北京为例
2: 在2016年以来 北京市公安局坚持以人民满意为第一的追求理念仅仅围绕两个中心建设立足北京服务全国形成了具有首都特色的党委领导刑侦主导打防并举部门配合内外协作以及堵源斩首的打击防范电信网络诈骗犯罪的工作体系那据这个统计的数据显示今年以来截至到八月底北京市公安局在打击防范电信网络经济违法犯罪方面发案人民群众财产损失分分别同比下降了百分之四十五点三犯罪嫌疑人破获全国案件分别同比上升了百分之以及百分之主播嗯是的那在社会治安这些方面又有哪些言论呢那在全国社会治安综合治理的表彰大会上呢孟建柱还表示在风险社会当中事后处置固然重要事先预防才是根本社会治安综合治理的至高境界就是实现对各类风险的预测预警预防他表示暴力恐怖活动是对公共安全的最大现实威胁要坚持以系统治理综合施策促进反恐形势不断向好的方向发展那同时呢要敞开胸怀拥抱千变万化的世界关注共享经济地地物流等新经济新业态的潜在风险高度重视经济金融风险的巨大危害性研究把握规律 提高风险识别、预警防控的水平，对于严重损害人民群众切身的利益、危害社会稳定的新型网络传销、非法集资以及金融操控、关联交易等涉众型经济犯罪，要创新防范打击机制，坚决遏制其高发的势头。主播嗯，是的，没错。其实对于这样的一些类型的网络犯罪，对于我们个人来讲的话，也应该要提高警惕，并且加强自律。我们再来看一下下一条。
0: 好的，下一条来自于住建部支持北京、上海开展共有产权住房试点。主播嗯，是的，我们也一起来关注一下这一则住房城乡建设部发布的有关共有产权住房的报道。
2: 的那近日出住房城乡建设部印发了关于支持北京市以及上海市开展共有产权住房试点的意见支持北京市上海市深化发展共有产权住房的试点工作鼓励两市以制度创新为核心结合本地实际在共有产权住房建设模式产权划分使用管理以及产权转让等方面进行大胆的探索力争形成可复制可推广的试点经验那在意见当中指出发展共有产权住房是加快推进呢住房保障和供应体系建设的重要内容开展共有产权住房的试点呢要认真贯彻落实党中央国务院决策部署坚持房子是用来住的而不是用来炒的的定位以满足新市民住房需求为主要的出发点以建立 租购租并举的住房制度为主要的方向，以市场为主，满足多层次的需求，以政府为主，提供基本的保障。通过推进住房供给侧结构性改革，加快解决住房困难家庭的基本住房问题。主播嗯，是的，没错。那率先推进有关政策的北京、上海现在成绩怎么样呢？ 那目前的北京和上海市呢积极发展共有的产权住房呢是取得了阶段性的成效那北京是出台了一个共有产权住房的管理暂行办法明确了未来五年 供应25万套共有产权住房的目标 着力满足城镇户籍无房家庭以及符合条件新市民的基本住房需求那上海市呢 是截至2016年底 已公民共有产权保障住房是8.9万套 着力改善城镇中低收入住房困难的家庭居住的条件并明确了下一步的发展目标住房城乡建设部将密切跟踪北京市上海市共有产权住房试点的工作进展情况加强指导及时总结主播嗯是的没错相信这个政策未来推广开来的话应该能够帮助 更多人解决住房难问题。我们再来看一下下一条，下一条来自于商务部服务贸易逆差是阶段性的现象，着力打造中国服务的国家品牌。主播嗯，也就是说现在出现服务贸易逆差只是阶段性的事件，这是中国商务部负责人的解释吗？那据这个商务部发言人高峰表示。那服务贸易逆差是中国经济转型升级过程中一个阶段性的现象呢那随着中国供给侧结构性改革的深入推进服务业发展的潜力将不断的释放发展的动能是逐渐积聚呢中国在服务贸易方面的竞争优势将逐步的显现 那中国的服务贸易从1995年开始出现逆差 而且逆差的规模总体呈现一个扩大的趋势那今年的前七个月中国的服务贸易逆差是一万零三百七十五点二亿元从市场来看美国已成为中国第一大服务贸易逆差的来源地那二零一六年的中国对美国服务贸易逆差是达到了五百二十三亿美元主播嗯是的那么在增强服务贸易出口竞争力这些方面咱们还需要做出什么努力呢那高峰在例行记者的这个发布会上说 近年来呢，中国服务业发展快速，中国国内的服务需求非常的旺盛，那这也使得服务进口的增长较快。那今年的上半年，中国的服务业增加值占国内生产总值的比重达到了百分之五十四点一。与此同时，服务贸易领域的服务进口呈现快速的增长。一是出境游、留学和就医等旅行进口的快速增长。那第二呢？是随着供给侧结构性改革深入推进和制造业加快转型升级，技术、知识产权、专业服务等高端生产性服务的需求。
0: 这个显著的提升，主播嗯，是的，没错。应该说中国此前一直非常注重的是制造业，所以说有中国制造这样的口号。相信未来的话应该会出现中国服务类似的一些目标，当然也希望中国服务未来能够走得更远。我们再来看一下下一条。好的，北京市地铁机场线呢将实现刷二维码进出站。嗯，是的。那这个具体是怎么一回事？怎么操作呢？
2: 那从这个北京地铁的官网发布消息，从这个九月二十号起，也就是昨天，哈，北京地铁机场线呢是率先实现刷二维码来进出站。那乘客呢可以通过手机的app二维码过闸功能，可以使用手机刷二维码直接进出站。那手机app呢将根据乘客实际进出站的情况，从绑定支付渠道自动扣除相应的票款。那北京轨道交通单程票互联网票务的平台。是从这个2 0 1 7年的8月2 0号上线之后呢这机场线和2
0: 0个大客流车站先后实现了线上购票线下取票的第三阶段的新举措主播嗯是的没错看起来中国的话未来不仅仅在零售业方面要实现无货币在这个交通领域的话也应该要这个离这个目标近的又一步了好的非常感谢今天静秋给我们带来这一期联系我们下期再见好的主播再见听众朋友们再见
3: 晚上好，今天是星期四，这里是由影月为大家带来今天的首尾是交通及天气情况。那现在是晚间六点二十一分，我们首先关注一则集会的通知。在下午2点到6点在瑞草洞曾国大楼南馆有要求无罪释放前总统朴行会的第1 4轮太极旗集会和游行活动 那约有1500余名的市民聚集 行进的路线是从法院途经江南站再度回到法院 那大约是3.2千米的区间的路段将利用两个车道行进 好的接下来我们再度关注一下目前发生的交通事故那在东部干线道路千斋桥到长安桥的三车道目前是有追尾事故现在呢有工作人员正在将其往道路边移动处理作业当中后续车辆呢受其影响目前是停滞不前的接下来是在奥林匹克大道河南方向汉江大桥到铜雀大桥的四车道那同样早些时段呢是停止一辆故障车辆那现在呢也有工作人员正在处理作业当中还望您耐心等待 好的，最后我们再度关注下今明两天的天气情况。今天晚间至明天凌晨多云，最低气温零上十五度；明天白天多云，最高气温零上二十六度。好的，以上就是这一时段的天气与交通信息。稍后我还会再回来。
0: 现在时刻6点22分，这里是正在为您直播的TBS EFM调频10:3。新闻在路上。那接下来为您带来《首尔》。首先还是要请出栏目嘉宾金勇。金小编，你好好，大家好，主持人好。那很高兴跟金小编一起来了解今天首尔市的一些消息。来看一下第一条。好，第一条消息呢，是首尔市都市再生支援中心呢，将于22号正式的开放了。该中心的主要内容呢，是以都市再生事业为主。
4: 同时呢管理相关的一些政策和现场的活动和相关的信息等等目前呢首候是呢有十四个这个都市财政中心刚才介绍的这个呢是一个总部它提起到了这个总管还有就是合理规划的一个作用它主要针对这个各地啊各项目进行一个实时的审查然后并提出一个最合理的一个改善方案还会分享各个项目以及相关的一些活动指南 而且呢,该中心表示呢,将利用三年的时间对各个项目进行分析之后呢,提出更多多样的有效方案,然后呢还会培养更多的相关的人才进行服务。
0: 嗯，是的，这个都市再生就是我们所谓的城市的这种可循环利用对于资源的这种整合方式吧，应该。嗯，对。其实首尔市的话，在这方面应该说经验是非常丰富的，而且它的有一些设施据说也已经出口到海外的一些国家了。那相信如果加强这方面的一些投入，未来的话，它的品牌效应会更响亮。我们再来看一下下一条。好，第二条消息呢是首尔市的瑞草区啊，计划在长假这个中秋长假到来之前的。
4: 二十六号免费为当地的居民提供免费的汽车检查服务具体的时间呢是在上午的十点到下午的四点 地点呢是在盘浦的综合运动场，它这个有车的同志们呢可以都去前往进行一个检查和维修。它检查的内容呢是对各个部件哈，比如说变速器或者是离合器或者是刹车系统或者是发动机或者轮胎等多个方面进行一个检查。同时呢还会更换很多的一些消耗品，而且都是免费的。比如说我们平时会经常用到的雨刷液呀，或者是不动液，还有一些其他的一些消耗品。而且呢实想要参加的这些民众呢都可以带着自己的身份证还有就是车辆进行前往就可以免费的进行接受服务了嗯
0: 26号今天是21号 26号呢上午10点到4点 在盘浦的综合运动场您可以让自己的汽车享受一次免费的服务对吧那建议您如果要是有时间的话可以来到现场来这个感受一下我们再来看一下下一条
4: 好，第三条新闻呢是25号。首尔市研究院为了纪念创院25周年，将举办一个首尔市都市政策研究25年历程的一个大型的活动。在这个活动当中呢，将把这个25年来首尔市的研究院在社会、经济、产业、环境、安全、交通还有就是都市规划各个方面的成果呢，都拿出来进行一个回顾。呃我们都说啊知道历史才会知道未来所以他通过这样的活动呢在一起讨论未来一个走向的一些讨论届时呢还会有一些相关的研究员进行一个参加和讨论共同为了这个未来进行一起努力然后呢呃想要参加的这个市民们呢都可以和市民们还有专家嘛都可以去参加而且啊这是免费的
0: 嗯，是的，没错。我们经常说，对于一个社会来讲，如果它能够实现市民社会的话，其实它带给人们的舒适感是更高的。其实首尔市的话，应该说在这个方面的话，一直是做的非常靠前的，不断的从各个方面去提升人们在这座城市生活的舒适度。哈，说到这个首尔生活二十五年，哈，这二十五年间发生了很大的变化。其实对于我们身边的很多朋友来讲，哪怕您感受到的不是这二。二十五年,哪怕是最近这十年,这个变化也是非常显著的。嗯,是的。嗯,你像这个包括刚才提到的社会,经济,产业,环境,安全交通,都市规划等等各个方面,对吧?但我觉得如果要是真的一定要再找一个我们自己可以参与进来的方式的话,可能就是提高对他们的关注度了。
4: 嗯，对，其实，在我们的生活当中啊，就是最接触最多的就是交通，嗯，因为我们都知道，现在交通利用公共交通的人可能来说，相对是越来越多，而且这个变化呢，我其中注意到地方，就是在一些公交车站上，车牌上，它会显示这个公交车的那个呃还剩到达时间，还有一个最近更新的一个就是它的这个乘客里面的数量。就说这个这一次这一趟的那个公交车里面人数是多还是少你可以选择是在这一趟或者是在下一趟还有就是在这个环境方面就比如说首尔呃首尔市政府呢都会在一些呃在吉加嘎拉就是一些死角地方呃都会发现这个地区然后呢合理的利用起来把它建造成一些绿化地带
0: 是的没错嗯其实除了这些绿化之外的话首尔市政的有很多我们可以参与的渠道那虽然我们在节目当中也经常提到参与的一些方式但偶尔我自己在点进去那些网站想要去了解一些信息的时候就发现它的点击率并不高那就比如说昨天金小斌提到那个投票的那个渠道我就发现它的投票人数也并不是特别高嗯而这些生活当中的小小的地方都是需要我们去关注的点大家如果不参与进来的话其实这个市政运行它就有了一个很大的这样的一个不足了对吧嗯好的非常感谢金小编给我们带来这期节目我们下期再见好再见好的半年过后为您带来我们今天的第二部节目